0: Dies ist der New Work Podcast von Gärtner Internationale Möbel aus Hamburg, einem der führenden Einrichtungshäuser für Büro und Wohnen. Mein Name ist Robert Vollhardt von der Architektur- und Designplattform Stylepark. Ich spreche in dieser Staffel mit Andreas Göpel, Geschäftsführer und Partner von Gärtner, und Raphael Gilgen, Scout von Vitra. Wir sprechen zum Thema New Work, unter anderem über agiles Arbeiten, Digitalisierung. Kreativität und welche Rolle Architektur und Design dabei spielen. In unserer dritten Folge beschäftigen wir uns mit der Frage Arbeit im Büro. Galere, also ein Arbeitsplatz brav neben dem anderen, versus agile Teams. Warum gehe ich überhaupt ins Büro? In den vielfältigen publizierten New Work-Bilderfluten über neue Büroprojekte werden oft Areas mit agilen Meetingflächen gezeigt. Wenn man sich dann aber mal den Grundriss anschaut, gibt es doch immer noch beachtliche Flächen von Galereähnlichen ähnlichen Arbeitsplätzen. Andreas, hast du ein Beispiel, wo du sagen kannst, das passt genau zu dem Thema?
1: Mir fällt da ein Beispiel eines Mobilitätsdienstleisters äh, ein äh, hier in Hamburg, die eigentlich, glaube ich, nur noch aus der Not weil man es irgendwie haben muss, Arbeitsplätze in klassischer Form, ähm, aneinandergereiht haben, sogar 1,20 Meter zwanzig mal 80 Zentimeter, ähm, wirklich acht oder zehner Blöcke in einem wunderschönen Gebäude mit Hafenblick, ähm, aber die, Idee dahinter war, dass die ähm, Mitarbeiter dort eigentlich gar nicht mehr dran arbeiten, sondern die vielen, vielen agilen äh, Raumzonen und unterschiedlichen äh, Räume, die dort geschaffen wurden, ähm, für die Arbeit nutzen. Ähm, wenn man durch das Bo Gebäude jetzt läuft, stellt man aber auch fest, dass häufig dann auch klassische Blockbildung und klassische Gruppenbildung an diesen Arbeitsplätzen stattfindet. Und das ist ja so Kern meiner Kritik, dass ich sage, wir vergessen bei dieser ganzen Diskussion um New Work, dass ich irgend das, was ich von mir aus in dem agilen Workshop erarbeitet habe, ja auch umsetzen muss. Also ähm, das ganze agile Thema kommt ja ähm, prima auch aus der Softwareentwicklung äh, und äh, ich denke letzten Endes äh, muss das Thema dann ja auch mal gecodet werden und ein Coder setzt sich nicht irgendwo in die äh, offene Zone, äh, weil dann haben wir nachher die App, die nicht so läuft, wie sie soll.
0: Rafa, was hast du für Erfahrungen da?
2: Ja, ich möchte ich mal eine Perspektive reinbringen, warum diese, warum andere Räume per se erforderlich ist. Wir hatten in unserer ersten Folge, glaube ich, haben wir über synchrone und asynchrone Arbeit geredet. Ein hoher Teil unserer Arbeit beschäftigt sich mit dem nicht Nichtvorhersehbaren. Bedeutet, wir haben vor Corona gelernt, in der vorhersehbaren Welt hat das Unvorhersehbare keinen Platz. Das Unvorhersehbare wird uns jetzt immer weiter begleiten. Ist aber gar nicht schlimm. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Das heißt, wie geht eine Organisation damit um, dass du eine permanent mit Veränderungen konfrontiert wirst? In deinem Geschäftsmodell. Dafür brauchst du eine Architektur, die das zulässt. Und das führt uns dann zu dieser Architektur. Das heißt, dieses Thema, wir nennen es so permanent Beta, immer wieder die Menschen dazu befolgen, mit Veränderungen umzugehen, erfordert eine räumliche Antwort, ich nenne sie mal so schön die Tonhalle des Geistes. Warum? Es bedarf keiner intellektuellen Qualität, eine Tonhalle zu betreten, weil die semantische Sprache der Sachen, die in der Tonhalle steht, so einfach sind, dass dann jeder sie bedient. Du brauchst dann immer einen Facilitator. Du brauchst ja nicht mal Methodentechniken, weil jeder sofort weiß, was da zu tun ist. Das führt insbesondere dazu, dass Arbeit sichtbar wird. Du hast es erstmal Teilhabe. Dass über die Iteration, die Qualität deiner Arbeit sich verändert. Und so, wenn die Leute dann aus so einem Raum mal den halben Tag oder den Tag verlassen, haben die massiv was dazugelernt. Und das führt uns zu dem nächsten Thema. Wir nennen es das Reskilling, Upskilling, sprich, Menschen dazu einzuladen, während der Arbeit etwas Neues zu erlernen, erfolgt nicht in Zukunft über E-Learning, weil es zu eindimensional ist. Auch hier hat der Raum einen zentralen Aspekt. Der Raum schafft es, Wissen zu verstehen, zu begreifen. Und vor allem dieses Verstehen ist elementar in diesem Kontext. Und so machen sich diese Räume bezahlt. Da ist für, kommt für mich eigentlich diese agile Bewegung her. Der andere Aspekt mit dieser Galerie, ich hoffe, by the way, dass das Zeitalter bald vorbei ist, aber ich glaube, da mangelt es gerade nur an Kreativität und räumlicher Vielfalt, dass man dann einfach die Schreibstiche, die man noch hat, zusammenschiebt. Man möchte ja keine irgendwo alleine sitzen. ja so. Und ähm, Aber da bin ich zuversichtlich, dass wir hier in naher Zukunft viele neue
1: Ideen sehen werden. Wenn du sagst, die Schreibtische zusammenschiebt, dann ist das ja eigentlich wieder genau
0: die Galere.
2: Ja, aber das will ja auch keiner irgendwie wie in der Schule bei der Abiturprüfung sitzen und da im Raum verteilt. Sorry, macht ja auch keinen Sinn.
0: Aber trotzdem so, ich meine, wenn die zusammengeschoben wird, hast du ja wirklich Desk an Desk.
2: Ja, okay, sorry, aber eine der Galere hast du nur, wenn also die Begrifflichkeit der Galere kommt ja daher, da sitzt einer am Ende von dieser Ruderkolonne, der, der gibt den Takt an, genau. Der sieht genau, wer gerade in Riemen hängt, wer nicht. Aber in dem Moment, wenn er in der Firma 1 ist, psychologische Sicherheit, dann ist dann ist auch dieses Zusammenschieben dieser
1: Tische überhaupt kein Thema. Also siehst du die Galerie eher äh, ja im Hinblick dieses Einpeitschers und es ist wirklich acht oder zehn in einer Reihe zu sitzen. Ja. Nur wenn du dir die Grundrisse anguckst, die wir heute realisieren, dann fangen wir an, in den Mittelzonen wunderschöne Objekte reinzuplanen. Es werden viele Produkte custom made äh, dort hineingeplant. Äh, Stichwort Identität, aus, Nicht-Austauschbarkeit äh, der optischen äh, Gestaltung. Aber am Ende versuchen wir dann doch immer wieder wo die Arbeitsplätze hin zu zementieren.
2: Ja, das hat aber nur damit zu tun, wie wir es betrachten. Wir sollten in Zukunft Arbeit auf drei Ebenen betrachten. Wie werden wir zukünftig zusammenarbeiten? Physisch und virtuell? Was ist unser Verständnis für Führung? Und was bedeutet das zusammen für den Raum? Und das in einer bevorzugten Zukunft. Was wir tun ist, wir verbessern, wir reagieren dann erst, wenn wir eine Situation haben, die uns dazu fordert, etwas zu tun. Was wir Menschen verlehrt haben ist, überhaupt mal eine wünschenswerte Zukunft für eine Firma zu formulieren. Was würde ich mir denn wünschen, wie wir zusammenarbeiten? Was würde ich mir denn wünschen, wie Führungskraft, wie du mich führst? Was würde ich mir wünschen für den Raum? Und sich dann auch selber die Frage zu stellen, welchen Beitrag leiste ich als Individuum und welchen Beitrag leisten wir als Team dazu, damit wir das, damit wir das erreichen?
0: Befähigt ihr Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, dazu, so zu agieren? Weil ich glaube, das setzt an gewisse weit vorausdenke, auch von den Teammitgliedern voraus, damit überhaupt jemand sagen kann, ich wünsche mir, dass du mich so führst, ich wünsche mir, dass du das so gestaltest. Robert, er setzt was ganz anderes voraus. Es
2: setzt voraus, dass wir nicht mehr kritiklos sind, sondern dass wir Verantwortung für das übernehmen, was wir tun. So, und es fängt ja damit an, dass du für dich etwas beschreibst. Es fängt damit an, dass du deine Umgebung deutest und sagst, hey, irgendwie ist Leben irgendwie anders. Und meine Kinder werden anders groß. Und irgendwie sehe ich hier Sachen, die sind einfach anders. Wer sagt denn dann, dass das für dich nicht gilt? Die Schwierigkeit ist, für die Unternehmen heute genau das zu formulieren. Und ich rede jetzt nicht von einer unternehmerischen Vision für das Geschäftsmodell. Ich rede darüber für ein über ein Selbstverständnis, was Arbeit im Kontext wie Zusammenarbeit erfolgt, was unser Verständnis für Führung ist und was das für den Raum bedeutet, dass wir das artikulieren und denken können.
1: Ich glaube, nur um die Fragestellung Galere versus Agile Team noch mal aufzugreifen, dass wir noch lange eine Koexistenz von zumindestens aneinandergereihten Arbeitsplätzen. Das muss ja nicht dieses Bild der Galere sein. Das ist ein bisschen, ein bisschen krass, aber die die Viererblöcke, die Sechserblöcke, die werden uns wohl noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Glaube ich nicht. dran. Ähm, ja, rechne doch mal einfach mal, was los ist, wenn Unternehmen einfach mal 50 Prozent ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Es gibt ja einige, die das jetzt ganz klar fokussieren und durchziehen. So Flächeneinsparung etc. PP dann habe ich auch nur noch 50 Prozent zufällige Treffen, die eigentlich stattfinden können und die eigentlich der Grund sind, warum ich ins Büro gehe. Und gleichzeitig muss ich ja irgendwie eine Auslastung dieser Arbeitsplätze garantieren. Also sprich, ich... Ja, aber man eine muss Dummheit nicht auslasten. Na, Natürlich muss man Dummheit nicht auslasten, aber irgendwo müssen diese Arbeiten gemacht werden. Gehen wir nochmal zurück in unseren Maschinenbauer. Der hat ungefähr 50% Mitarbeiter, die sitzen tagtäglich mit der Maus an der Hand vorm großen CAD-Programm. So, wo, wo willst du diese Arbeit machen Aber der lassen?
2: Ist, das ist dann nicht die Person, von der du gerade erzählt hast. Du hast von Menschen erzählt, die zu 50% nicht mehr da hinkommen. Wenn der eh nicht hinkommt, braucht das nicht. Bei dem Beispiel gebe ich dir recht, der kann die Arbeit. Einer, der an der Microstation arbeitet, der kann das nicht von zu Hause aus machen. So, aber es arbeitet ja nicht jeder an der Microstation. Da gebe ich jetzt eins zu eins recht. Und den Leuten würde ich es noch besonders toll machen, dass sie große Monitore viel Platz haben, super Stuhl. So, ja, weil es halt ein sehr hochgradig technologischer Arbeitsplatz ist. Übrigens die Börse in London zeigt uns gerade so einen Börsenarbeitsplatz. Der kostet sehr wahrscheinlich 30.000 Pfund mit den Monitoren und die ersten Leute sitzen gerade mit Oculus oder mit Hivebrillen zu Hause. Nur mal zu dem Thema. Und was, was auch hier ist jetzt in dieser Diskussion, was wir lernen müssen ist, schieb mal die, die, die Jahreszahl drei Jahre weiter nach vorne. 5G kommt in unsere Welt. Mit 5G kommt Edge Computing in unsere Welt. Mit dem zusammen kommt in unserer Welt, dass Augmented und Virtual Reality andere Möglichkeiten haben. Die Technologien haben eine andere Konvergenz und diese Konvergenz ermöglicht uns was, eine vollkommen andere Arbeit auch an diesen Arbeitsplätzen. Ich bin bei dir, dass die Leute, die will ich natürlich auch nicht rau, die müssen das da machen, wo halt dieser beste Ort dafür ist. Aber wir sollten nicht
1: nur an eine an, an Auslastung denken. Und jetzt denken wir andersrum Da bin ich bei dir. Das war ja meine Kritik. Es wird doch reflexartig nur noch über Kosteneinsparungen durch Desk Sharing geredet und durch Homeoffice geredet. Das ist doch der, der einzige Faktor im Moment, der die
0: Unternehmen antreibt. Ich glaube auch Galere ist jetzt das Wort vielleicht auch ein bisschen missverständlich, weil man kann Galere ja auch positivistisch sehen, indem man sagt, da sind mehrere Leute, die rudern und zwar im Takt miteinander und positivistisch. Den Einpeitscher gibt es vielleicht nicht mehr. Sondern ja, aber es das wäre dann der Zeit Achter oder der Sechser. Ja, jetzt, das, 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 war ja, war ja natürlich klar, dass wenn ich mal versuche, eine positive Wendung von einem Wort zu finden, dass du natürlich sagst, dann nehmen wir ein anderes Wort. Aber ich glaube, man sollte es heutzutage, ich kenne jetzt kein Unternehmen, wo man wirklich die, wo die Leute noch mit am Einpeitscher stehen und sagen, ähm, Beleg eins von zwei, drei, so ein bisschen wie bei Kafka oder bei das Apartment von Billy Wilder in dem Film.
2: Nur, weißt du, weißt viele sagen immer, boah, Rafa, du bist so optimistisch. Bin ich auch, erinnert sich nichts dran. Aber wisst ihr, was auch gerade passiert? Es gibt auch Unternehmen in Deutschland, da klingelt bei dem Mitarbeiter zu Hause immer wieder das Telefon. Und dann denkt er sich, was will der von mir? Mein Chef, also nicht mein Chef, Raphael, sondern dann ruft dann der Chef an. Und irgendwann kommt auf den Trichter, dass das Methode ist von dem Chef. Und dann kommt er auf den Trichter, dass das Methode ist bei der Firma. Und es gibt auch Firmen, ja, die halt ausländische Töchter, wo man die Kapazitäten der Internetstruktur nutzt und sich die Frage stellt, wann hat das letzte Mal die Maus bewegt? Auch das gibt's, aber da bin ich auch so weit, wo ich sage, wenn da jetzt nicht der Betriebsrat reingreift, dann ist der Mitarbeiter gefordert, einfach das Trikot zu wechseln.
1: Das war ja beim beim Thema Vertrauen. Also ich sag mal, wenn das nicht gegeben ist, ne? aber nochmal auf die Virtual Reality Thematik, die du eben die Brille, die du angewendet hast, bin ich bei dir. Nur ich glaube nicht, dass das in drei bis fünf Jahren der Fall sein wird. Die Vergangenheit, wir haben das Beispiel Vitra Join und, und Break the Walls äh, anfangs oder in einer der ersten Folgen mal aufgegriffen, zeigt doch, dass die, dass die Zeit einfach viel schneller dahin geht und die Menschen einfach viel, viel länger brauchen, um so etwas zu akzeptieren. Ich sehe es bei meinem Sohn, äh, was das Spielethema betrifft. Äh, ich sehe es da die ganze Zeit, wie er ähm, schon, schon als, als 6-, 7-Jähriger nebenbei immer FaceTime hat laufen lassen. Stichwort Videokonferenz. ist für die völlig selbstverständlich, sich zu sehen und, und, äh, und gesehen zu werden. Wir sind aus der Generation, wir wollen vorher gerne noch mal in die Maske, bevor die äh, Konferenz beginnt. Gibt es mittlerweile Videos auf, auf YouTube, How to look good und so weiter. Ne? Ähm, aber da bin ich bei dir. Nur die Zeit wird, wird wesentlich länger brauchen, bis die Menschen das in Gänze so akzeptieren. Bis dahin müssen wir halt noch Unternehmen einrichten, die noch irgendwo Arbeitsplätze haben. Stichwort, the desk is not dead. Aber das eine, nochmal, ganz wichtig.
2: Es ist nicht absolut. Wenn ich das beschreibe, ist das ein weiteres Potenzial, was die Arbeitswelt bietet. Bedeutet aber nicht, dass der physische Ort verschwindet. Nur der physische Ort eine gute Architektur muss es mit einer guten virtuellen Welt aufnehmen. Und hier sind wir auch im Punkt, dass wir auch heute von sehr viel mittelmäßiger bis schlechter Büroarchitektur umgeben sind. Und da verstehe ich Leute bei allem Respekt, dass die sagen, hey, dafür brauchst du echt nicht dahin zu fahren.
1: Nee, dafür musst und du nicht dahin halbe Und eigentlich erlebt Stunde die Architektur
2: eine, eine echte Renaissance erleben. Und die Verpflichtung eines Architekten ist es, einen Raum zu machen, der in einem hohen Maß auf das einzahlt, was der Mensch sich wünscht und die eine Begehrlichkeit weckt. Und stell dir mal vor, da gibt es eine Firma, die geht demnächst durch die Gazetten, wo die Mitarbeiter von Dienstag bis Donnerstag ins Büro fahren, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen, weil dort einer ist wie ein Generalintendant vom Staatstheater, der so gute Programme macht, dass die ähm, Abonnements immer ausverkauft sind. Und so sind an den Tagen, ist die Bude voll, von frühmorgens bis spätabends. Und das ist meine ganz andere Denke über eine Attraktivität eines Arbeitsortes in einem physischen Kontext, eine Balance zu schaffen zu der Arbeit der virtuell stattfindet.
0: Jetzt ist das natürlich nur möglich, wenn kein Corona ist. Weil wenn die Bude voll ist und alle gleichzeitig da sind, jetzt guckst du wieder so.
2: Ja, aber ich meine, irgendwann, wenn Corona jetzt uns acht Jahre erhalten bleibt und wir die Jahreszahlen zählen, wir sind im Corona-Jahr acht, dann ist die Welt sowieso eine andere.
0: <lacht> Gut, Davon gehen wir aber nicht dann aus. Dann bin ich sehr wahrscheinlich
2: Gemüsebauer im Bayerischen Wald.
0: Gehen wir mal davon aus, Corona hält uns noch ein, zwei Jahre, wir wissen es nicht. Kann dieser Intendant dann damit auch umgehen oder ist die Bude dann so rappelvoll, dass es brennt?
2: Nee, also das ist wirklich für uns alle nicht wünschenswert. Und ehrlich gesagt denke ich darüber nicht nach. Wenn das der Fall sein sollte, dann werde ich auch darüber nachdenken. Aber ich hoffe mal, dass das in einem Jahr oder anderthalb Jahren zu einem zu einer fast normalen Situation wieder zurückgeht. Hygiene wird dann immer ein Thema sein, aber die Besiedlung oder die Dichte, übrigens, die Dichte ist enorm wichtig in einer neuen Arbeitswelt, weil erst über diese Dichte und die Interaktion der Leute etwas entstehen kann.
0: Dichte kann was entstehen, aber das habe ich mir aufgeschrieben in der Vorbereitung. Was mich trotzdem noch interessiert bei Gärtner, ist da nicht auch so ein Ran nach Einzelbüro im Moment, dass die Leute sagen, ich will gar nicht mit neben anderen oder für andere. Und zwar meine ich jetzt nicht nur Gärtner als Unternehmen, sondern auch Gärtner als Berater für Unternehmen, wie sie sich anrichten, wo ihr sehr oft auch mit Architekten und Innenarchitekten zusammenarbeitet. Aber ihr habt ja sicher auch eigene Meinungen und eigene Erfahrungen dort. Wie ist da die Situation? Wollen und alle jetzt bei, Einzelbüros, uns, bei uns selbst. Bei im euch Büro, selbst oder? und für eure Kunden.
1: Also ich glaube, das ist typbedingt. Es hat ja auch damit zu tun, wie wir in der Lage sind, mit Stress umzugehen. Es gibt Menschen, die sind sehr geräuschempfindlich und es gibt Menschen, die sind es eben nicht und das ist ja auch ein, ein Aspekt Akustik im Büro, was uns schon, schon lange alle beschäftigt, wo es ja auch keine allgegenwärtige ja, pauschale Lösung für, für gibt und ich könnte mir persönlich vorstellen, ich komme ja noch selber so von den Anfängen aus der Zeit des, Teambüro, des des Kombibüros, dass es durchaus auch wieder Modelle gibt, die in diese Richtung gehen. Dass man trotzdem wieder Zellen schafft, aber eben nicht diese vielen kleinen Cubicles jetzt auf die Flächen stellt, beziehungsweise nicht Cubicles, sondern Boxen auf die Flächen stellt, die wir irgendwie dann beatmen müssen, sprichwörtlich, wenn wir sie nicht an die Hausklimatisierung anschließen können, sondern dass man bewusst wieder die Möglichkeit einer Zelle bietet, wo das Wort Zelle nicht negativ sein muss. Also ein großer Kunde von uns aus der Berater-Szene macht das. Dort bucht man sich diese Räume und das Konzept wird sehr gut angenommen und es ist sehr erfolgreich. Fokussiert arbeiten. Aber es sind halt eben Berater, die im Regelfall drei Tage die Woche beim Kunden waren, zwei Tage in einem klassischen Office. Und dort hat man aus Flächenwirtschaftlichkeitsgründen halt eben die Anzahl dieser Möglichkeiten, dieser Räume reduziert. Durch entsprechende Buchungssysteme etc.
0: Gibt es irgendwelche kreativen Tools, Raffa? Du bist doch so der, der immer alles schon weiß, bevor wir es alle überhaupt nur erahnen können. Gibt es irgendwelche kreativen Tools oder Produkte, die dieses agile Arbeiten aktiv unterstützen? In der, von deinem, nehmen wir mal das Beispiel deines Intendanten auf, mhm. die er verwendet, um seine Schauspieler oder seine...
2: Tolle Frage. Ähm, bevor wir über Tools nachdenken, muss bei den Leuten im Kopf etwas stattfinden, was die überhaupt dazu führt, dass sie begreifen, warum sie diese Tools brauchen. Äh, das haben wir in der Vergangenheit ein bisschen verlernt. Das heißt, es gibt ja Top-Unternehmen, die Unternehmen darin trainieren, über Business Design Methoden Tools gibt es glaube ich mittlerweile 30 Stück, ähm, mit denen zu arbeiten. Aber nicht das Tool sollte im Vordergrund stehen, sondern warum müssen wir methodisch arbeiten? Methodisch anders arbeiten bedeutet eine zweite Sprache lernen. Wir sind konditioniert aus einer alten Welt, das ist wir das unsere Muttersprache, und jetzt muss sie bilingual werden. Bilingual bedeutet über neue Methoden und neue Tools Arbeitest du vollkommen anders. Und das ist super schwierig. Weil, das ist wie im Sport. Du bist konditioniert als Tennisspieler, Golfer oder Skifahrer, hast aber so einen kleinen Stellungsfehler. Bis du den wieder abtrainierst, ist relativ schwierig. Und genauso ist es. Das heißt, du solltest eigentlich so Reset auf Null drücken und dich dann darauf einlassen, anders zu arbeiten. Wenn man jetzt schon irgendwie 45 oder 50 ist, ist es noch viel schwieriger. Also, es liegt in meinen Augen nicht an den Tools, sondern dass man mal versteht, man nennt das halt abduktives Denken oder abduktives Arbeiten, das basiert altes Denken und Arbeiten basiert auf Regeln und Beispielen und aus Beispielen entstehen Schlussfolgerungen. Das ist wunderbar in der prozesshaften, prozesshaften in Jahren Welt, aber in der Welt von morgen ist nicht alles mehr prozesshaften ein Jahr. Bedeutet, du musst, wirst mit Fragestellen konfrontiert, die die große Unbekannte sind und wo du nicht weißt, wie du die löst in einem hohen Maß ambulant. Wenn du das verstanden hast, dass das 30 deiner Arbeit von morgen ist hast du eine andere Akzeptanz zu Tools und eine andere Akzeptanz zu anderen physischen Räumen und wirst relativ schnell
1: intuitiv damit umgehen.
0: Was soll man dazu noch sagen?
1: Was sind die anderen 70 Die anderen auch eine
2: gute Frage. Die anderen 70 ist das, was wir kennen. Das ist bekannt, das ist da, das ist so deine jetzt sind wir wieder bei der Muttersprache, ja? Das ist die Arbeit, die du heute kennst, die immer noch sehr prozesshaft bleiben wird. Und jetzt kommt ein Punkt, jetzt können ja Leute sagen, ja Moment, aber das Lineare und Prozesshafte bleibt doch da. Ja, aber Unternehmen sind ja daran interessiert, Transaktionen zu reduzieren. Physische Transaktionen, weil da passieren die Fehler. Wie auf dem Karton klebt kein Lieferschein. Whatever. Je mehr physische Transaktionen digitalisiert werden, desto weniger bleibt von dieser prozesshaften, linearen Arbeit für uns übrig. Was okay ist, weil diese Arbeit wird immer mehr wie T-Shirts falten oder Abwasch machen. Ja, ist jetzt nicht eine Arbeit, die einen Menschen per se erfüllen würde. Und es und wird so über einen Zeitraum von fünf, sechs Jahren, wenn wir uns einfach an diese zweite Sprache gewöhnen. Und irgendwann, bei allem Respekt, ist die erste Sprache eine entfernte Erinnerung. Und das erlebe
0: ich noch. Und dafür braucht es dann trotzdem, und jetzt komme ich zurück zum Thema Galere versus agile Teams, dann brauchen wir eben keine Galere mehr. Und jetzt wäre noch die Frage, Entschuldigung, warum dann überhaupt so Räume für das Agile?
2: Warum? Weil man könnte ja so Gamer sich anschauen und sagen, boah, das funktioniert ja super bei denen, wenn man so auf Twitch-TV geht. Ich habe während der Lockdownsphasen mit Universitätsprofessoren geredet, also mit denen, die in den Unis unterrichten. Und ich wollte herausfinden, wie die denn mit dieser Situation zurechtkommen. In geisteswissenschaftlichen Universitäten war das überhaupt kein Thema. Aber in den FHs in Deutschland zum Beispiel war das ein super Thema. Da haben Studenten sogar gesagt, ich mache dies Jahr nicht meinen Master der Bachelor, weil das Wissen auf dieser Remote-Basis überhaupt nicht vermittelt werden konnte. Weil hier die Ebene des Begreifens, ich hatte mal, glaube ich, in einer Sendung davor gesagt, dass E-Learning eindimensional ist. Da ist ich es noch e learning genannt. Also E-Learning eindimensional. Und die Komponente des Raumes des Begreifens wird zentral. Und da deshalb auch diese Begrifflichkeit der Turnhalle. Und da steckt so viel Kraft drin, weil du einfach diese Mehrdimensionalität brauchst, damit du andere Erfahrungen machen kannst.
0: Aber es braucht doch auch irgendwas, wo man sich hinsetzt wo man sein seine Logik Turnhalle.
2: Ja, du brauchst auch... Warum sollte ein Büro keine kleine Kapelle haben, wo du meditierst? Also ich bleibe mal in dieser... Ich hatte ja mal jüngst in einem Interview gesagt, das Büro ist eine Universität, in der du was Neues lernst. Das Büro ist ein Atelier, in dem du kreativ an etwas arbeitest. Das Büro ist ein Foyer, wo du durchwandelst und neue Leute triffst. Das Büro ist, und wenn man meinen diesen, dann ist es natürlich auch dein Meditationsraum. Ja, Du brauchst eine ganz andere räumliche Vielfalt. Wenn du dieses Beispiel des Intendanten und dieses Spannungsbogen über drei Tage aufrechterhalten willst, brauchst du diese Vielfalt an Attraktivität, die aber vor allen Dingen auf ein neues Wesen der Arbeit einzahlt.
0: Blicken wir mal gerade zu dritt nach links. Da hängt ein wunderschönes Plakat, was du mitgebracht hast, Raphael. Da steht drauf Work Panorama 2020 Vertical Campus. Ist das das, was wir uns gerade vor, was du gerade beschrieben hast? Eingangshalle, Rolltreppen und.
2: Für die Zuhörer, dieser Plot, dieser Bravo-Starschnitt in Anführungsstrichen, den können wir dann auch bei Gerne anfordern. Das ist entstanden als das Work Panorama. Das Work Panorama ist ja im Prinzip so, unser großes Dashboard einer vor uns liegenden Welt bei Vitra, was uns selber Kunden, Partnern, Freunden, Anleitungen orientieren gibt. Und mit Studenten kam ich auf die Idee, mal den physischen Ort dazu zu zeichnen. Eine, ich will nicht sagen Utopie, weil dafür ist es nicht weit genug weg. Und einmal am Donnerstag haben wir 15 Minuten telefoniert und haben ein Preferred Space entwickelt. Und was wir gemacht haben, wir haben nicht den alten Space abgerissen. Wir haben gesagt, es gibt ein Verwaltungsgebäude aus dem Jahr 1975, so typisches deutsches geordnetes Regelgeschoss, was dann in die Neuform übertragen wurde, wo man so reingehackt hat, große Treppen rein, eine kleine Townhall und über dieses Gebäude, also wir haben quasi Greenfield, um in der Bausprache zu bleiben, on Brownfield gemacht auf dem existierenden und haben dann Tower, ein vertikales Gebäude gebaut, weil wir davon ausgegangen sind im urbanen Raum, hat man nicht diesen Platz, also gehen wir in die Höhe und in diesem Raum haben wir über die übereinander geschichteten wie so ein Stack Building Etagen, das erinnert ein bisschen so an diesen wunderbaren MVRDV Entwurf auf der äh, Weltausstellung in Hannover, super schönes Gebäude, erleben wir diese unterschiedlichen Dimensionen von der Town Hall, von dem neuen Beta Space, der eher wie eine Theaterbühne ist, von dem Tellentransferbereich, ob es da gibt es eine Bibliothek, ein Auditorium, aber auch große Holodecks bis in den wirklichen vertikalen Garten, ähnlich wie bei den Amazon Spheres. Und das ist für mich natürlich ein mögliches Bild, wie sowas aussehen könnte. Und by the way. Ich finde es wie eine Utopie, es ist viel zu nah. Und wir werden auch Beispiele finden, die in naher Zukunft in diese Richtung gehen werden. Und das Gebäude, also dieses Greenfield, was auf dem Brownfield steht, hat dann ähm, gedacht für das Kollektiv. Die, untere, die, die erste Ebene, wo man eintritt, ist halt für das Kollektiv und die Rituale, das Zusammenkommen, das gemeinsame Frühstück, die Lernerfahrung, die Townhall. Darüber kommt dann eher gedacht wie eine Theaterbühne die mehrdimensional bespielbar ist von der Decke und vom Boden, dieser große permanent Beta-Space, die Turnhalle des Geistes. Darüber liegt dann dieser Bereich zum Thema Tellentransfer also wo du viel Wissen lernen und entdecken kannst mit klassischen Elementen, Auditorium, kleiner Bibliothek, aber auch Holodecks, die in fünf, sechs Jahren mit Sicherheit da werden. Und darüber, wo Kreation ist, brauchst du auch Regeneration, dieser große Stadtpark, aber der vertikal geschichtet, weil wir gedacht haben, das ist im innerstädtischen Bereich und dann können die Leute eben nicht in so einen Park gehen, ist nicht wie in Hamburg, wo du überall Grünflächen hast. Und das war dann unsere Idee mit drei Studenten der TUM an
0: dieser Stelle. Jungs, nochmal herzlichen Dank, habt ihr gut gemacht. Du hast vorhin das erinnert sich an TV, da muss ich vehement protestieren. Ich finde, es ist viel mehr wie Santor Pompidou oder wie Herzog Meron, die die ähm, eine Variation davon. Aber das kann sich ja jeder Zuhörer auch vielleicht äh, unten mit dem Download Gibt's sogar runterladen. sogar als
2: DIN Null plot richtig schön für die Zimmertüre.
1: Also ihr seid jetzt krass im Bereich der Corporates unterwegs und da gebe ich dir recht. Meine Äußerung in einer der ersten Folgen war aber, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass so ein durchschnittlicher Mittelständler, und wir kommen auf das Kern, den Kern unserer Gesellschaft, unserer, unserer Arbeitenden dann mal zurück, dass der Angst vor solchen Bildern hat. Weil er kann das in seinem Unternehmen mit seinen 50 Arbeitsplätzen nicht abbilden, was du da gerade skizziert hast. Ja, okay, aber er kann Mieter von so einem Objekt sein. Okay. Nee, das in einer kleineren Dimension? Das in einer kleineren Dimension. Das wird aber schwierig. Nein, anders interpretiert.
2: Also man beachtet, diese Firmen, die du gerade so genannt hast, die haben
1: alle Computer, die telefonieren alle mit Smartphones, die sind alle in der Cloud. Ich will damit nur sagen, Raphael, wir müssen sie abholen. Das ist wirklich. Also, äh, ja, aber
2: nochmal, nochmal. Ein, noch eine andere Dimension. Wir gehen davon aus, dass die technologisch genauso weit und die Dinge auf der Kette haben wie jeder andere und bei der Architektur sprechen wir es denen ab. Was soll das? Weißt du, was viel cooler wäre, dass wir es auch schaffen würden, diese Vielfalt
1: kleiner zu skalieren. Das wäre ein Traum. Genau. Ja. Und die Gebäude sind nun mal so da, wie sie da sind. Backstein ist geduldig und deswegen komme ich darauf zurück. Ich glaube, es dauert länger, als du skizzierst. Und bis dahin müssen wir ja Lösungen im Alltag haben.
0: Und das wäre eine schöne Einleitung, dass du nochmal eine Zusammenfassung machen kannst, Andreas.
1: Jetzt muss ich die Moderatorenrolle übernehmen. Das ist aber nicht ganz fair von dir. Aber ich mache es gerne. Galere agile Teams. Ich denke, wir werden das nicht nicht allumfassend lösen. Auf der einen Seite ähm, haben wir die Galerie etwas rausgearbeitet äh, und sie ähm, eigentlich so in der Form, wie wir sie da skizziert haben, finden wir sie heute dann doch nicht mehr vor, was ja positiv ist. Aber letzten Endes, denke ich, können wir zusammenfassen, dass äh, irgendwann dieser Arbeitsplatz weniger werden wird. Aber in der Übergangsphase,
0: glaube ich zumindest, wird er immer noch notwendig sein. Sehr schön. Und dann sage ich, Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.